0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments du club international de 28 minutes samedi. Nous reviendrons sur les temps forts de l'actualité avec nos correspondants de la presse étrangère et des dessinateurs de presse. Au sommaire ce soir, la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden, reprise du dialogue ou comédie diplomatique. L'Italie où s'est tenu un maxi-procès contre la riche et puissante mafia calabraise. L'Islande qui a vu sa première ministre, Catherine Jacobs de Tir, rejoindre la journée de grève des femmes mobilisées contre les inégalités salariales. Et bien sûr, David Castello-Lopez qui fait son intéressant comme chaque semaine ce soir. Pourquoi on a les dents tordues alors que nos ancêtres avaient les dents droites Commençons tout de suite avec un premier dossier d'actualité, direction les États-Unis. On va attaquer. Valérie, avec des retrouvailles, hein, celles de Joe Biden et de Xi Jinping.
1: Une poignée de main euh, vigoureuse, des sourires, une petite déambulation euh, côte à côte. Tout commençait très bien hein, ce mercredi euh, 15 novembre en Californie quand ils se sont retrouvés pour un sommet économique consacré à l'Asie-Pacifique. Euh, Alors, de là à dire qu'on a assisté à la grande réconciliation, non, évidemment. Mais malgré leurs incompatibilités, les deux dirigeants ont toutefois évoqué leur volonté de collaborer. Écoutez.
2: Les États-Unis continueront à concurrencer vigoureusement la Chine. Mais nous gérerons cette concurrence de manière responsable afin d'éviter qu'elle ne dévie vers un conflit ou un conflit accidentel. Et lorsque cela sera possible, lorsque nos centres d'intérêt coïncideront, nous travaillerons ensemble.
1: Et pourtant, Renaud, à l'issue de cette rencontre, Joe Biden, interrogé par une journaliste, n'a pas hésité à qualifier le président chinois de « dictateur ». Comment, Richard Verly, vous décryptez euh, cette rencontre C'est un véritable dialogue ou une comédie bien ficelée
3: non, je crois que c'est un dialogue. Ça se passait sur sol américain, oui. c'est important. Il y avait un véritable enjeu politique pour Joe Biden. Euh, il y en avait évidemment un aussi pour Xi Jinping. Mais pour Joe Biden, qui est souvent euh, critiqué, peut-être par moments pour son autorité, disons, chancelante, là, il l'a prouvé. Et je trouve qu'avoir répondu... De manière claire, si Jinping est un dictateur, alors ça a fait froncer les sourcils à son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, mais c'est la vérité, et donc chapeau bas de ce point de vue-là à Joe Biden. Après, que va produire ce genre de, de rencontre on ne le sait pas, mais tout de même, concurrence, disons, féroce ou en tout cas réelle dans un certain respect, je trouve que c'est une assez bonne expression pour décrire la relation entre les deux pays.
0: – Mariam Zadeh, pour autant des désaccords de fond évidemment qui restent, une concurrence notamment économique, commerciale ou des désaccords de fond aussi sur le sort de, de Taïwan
4: oui, exactement. Alors, vous l'avez dit, concurrence commerciale, concurrence géopolitique. Et là, en ce moment, avec ce qui se passe au Proche-Orient, il ne faut pas oublier qu'Anthony Blinken, il n'y a pas très longtemps, avait appelé la Chine à user de toute son influence euh, dans, dans, dans cette guerre qui se joue depuis plus de 40 jours euh, maintenant. Il faut dire que les dernières, euh, les dernières victoires diplomatiques ont été remportées par la Chine dans cette région, avec le rétablissement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et finalement, les États-Unis semblent avoir un peu perdu leur précaré face à Pékin.
5: Alors, Luisa Coradini, euh, à propos justement de relations Commercial, Xi Jinping a dit qu'il y avait largement de la place dans le monde pour deux superpuissances. Est-ce que c'est le cas vraiment euh,
6: Probablement. Je crois que, enfin, s'il le dit, c'est parce qu'il essaye de faire passer ce message. Euh, moi, je ne crois pas. En tenant compte de la rivalité de ces deux superpuissances, que euh, ni Biden ni Xi euh, croient à cette possibilité, il y a une concurrence féroce évidemment, et, et moi en, en revenant à, 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 cette, euh, à, à cette déclaration de Biden en disant que Xi est, une, est un dictateur, il l'est, et Biden est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche après 50 ans de, de politique. C'est-à-dire que, euh, moi, je crois qu'il a assumé clairement son rôle de leader des démocraties occidentales, et il essaye toujours de faire passer ses messages. Attention, quand il faut choisir, surtout pour ces malnommés euh, sud-global, attention, quand vous devez choisir, ne vous trompez pas.
3: Oui, – et... et... Rappelez-vous qu'il avait qualifié Vladimir Poutine de
0: tueur. Oui, – exactement. exactement. Et... Quelles peuvent être les conséquences pour le reste du monde, et d'ailleurs y compris l'Europe, d'un éventuel... donc assouplissement, apaisement des relations entre les états unis et la Chine, si c'est durable, est-ce qu'on on doit s'en féliciter ou est-ce que finalement ça n'a pas
3: d'incidence particulière, euh, y compris peut-être sur le plan économique Alors, côté européen, je pense qu'on doit plutôt s'en féliciter parce que ça permet justement de conserver le marché chinois et les relations économiques avec la Chine dont on a besoin en Europe et les relations traditionnelles avec les états unis En gros, il y a deux types de pays. Il y a ceux qui ont intérêt comme les Européens à ce que ce soit calme entre les états unis et la Chine, c'est tous les pays émergents, presque développés, notamment toute l'Asie du Sud-Est, en gros les pays qui ont des économies ouvertes. Il est évident par contre que des pays qui sont complètement sous le joug chinois, sous la férule de la Chine, parce que celle ci leur prête beaucoup d'argent, c'est plus compliqué parce qu'ils se retrouvent projetés dans un seul camp et ils ont en face d'eux les États-Unis. Alors il y a deux dessins de notre ami Pierre Kroll pour célébrer ces retrouvailles
7: entre Joe Biden et Xi Jinping mmh. Oui, voilà, puisque vous parlez de réconciliation, vous oui. vous souvenez de cette histoire des ballons chinois là, qui avaient survolé les états unis ben Biden les a désingués. c'est peut-être mm. l'occasion de les rendre euh, <rire> à leurs propriétaires. Voilà. Pierre. Et, et il y a un deuxième dessin. Le, le Chinois a son cadeau habituel, hein. c'est oui, toujours des sûr. pandas qu'ils oh, offrent un peu partout, je crois. Et puis l'autre dessin, comme euh, euh, Biden a parlé de, de Xi Jinping comme d'un dictateur, j'ai tout de suite pensé, évidemment, à, à Chaplin, et dans le dessin, comme à l'issue de ces discussions, ils se partagent le monde, c'est un peu ce qu'ils ont dit, non Merci, Merci, euh, Pierre. Deuxième dossier d'actualité tout de suite, eh bien
8: ce sont les salariés, on change complètement de sujet, les oui. salariés de l'industrie automobile américaine qui ont décroché bien le gros lot.
1: Et oui, une bonne nouvelle, après six semaines de grève historique chez General Motors, Ford et Stellantis, les salariés des trois constructeurs américains ont trouvé un accord. Les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 25% mmh. sur quatre mmh. ans. Une victoire historique. Pour les salariés, est-ce que cette victoire peut faire tâche d'huile dans d'autres secteurs de l'économie américaine
3: Oui, je pense. Ah. Je pense qu'en plus, n'oubliez pas que Joe Biden... Était allé rendre visite bien sûr, euh, aux, aux grévistes de l'automobile. Et, et, et je trouve que c'est très réconfortant sur un plan. On a l'image des États-Unis, un pays totalement libéral, mmh. où les syndicats ouais. ne joueraient mmh. aucun rôle, où les salariés seraient livrés vraiment à, aux, aux patrons. Eh bien non, à travers ce secteur automobile, c'est en train de se structurer. On oublie que les États-Unis ont été un pays de lutte sociale. Et là, euh, mmh. ça marche. Il y a eu que, aussi en 2020. Voilà, hein. et je me souviens que sur ce plateau, je crois, on avait décerné le titre d'employé de la semaine à ce leader. Exactement, Absolument. exactement. Voilà. Sean
5: Fein. Quelle mémoire. Sean vous Fein. Vous D'ailleurs, mais là, on parle alors de tâches du aux états unis mais alors on peut agrandir cette tâche ville ou pas Est-ce que justement, ça peut aller même jusqu'en Europe Ça veut dire, en gros, est-ce que cette, euh, je veux dire, cette lumière pour beaucoup de syndicats qui vient des états unis est-ce qu'elle pourrait même éclairer euh, les problèmes sociaux qu'il y a en France
1: En tout cas, ça sera donné comme exemple, ça c'est sûr. Si vous tenez sur le temps, si vous êtes unis, parce qu'il y a plusieurs syndicats qui se sont unis, si j'ai bien compris, et euh, eh bien ça, ça va marcher, ça va ça va aboutir. En tout cas, ce sera l'argument qui sera présenté, euh, euh, probablement en France et, et même ailleurs. Ça veut que dire ça un m'a Emmanuel fonctionné...
8: Macron à côté des, des salariés. Si je fais le parallèle exact, Joe Biden et Emmanuel Macron. Bon.
9: <rire>
1: je ne suis pas sûre que ça aille jusque-là, mais en tout cas, l'exemple sera donné. Euh,
9: <rire> vous, vous, les amis, vous chantez l'international. <rire> Un ça peu coûte vite. cher au patron, c'est ça que un vous allez peu, nous dire. Peu ça coûte cher au patron. Un peu vite, un peu oui. vite. Les, les, les ouvriers-là, ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Mm. Le prix de, des voitures de ces entreprises va augmenter. Euh, est-ce que les entreprises seront, vont rester compétitives, surtout contre la, la concurrence de la Chine Est-ce qu'elles ne vont pas relocaliser, à l'avenir, délocaliser... Une une au, la en région. Grande-Bretagne, il me semble qu'il y a pile... En... En Mexique.
5: Et, voilà. Il me semble qu'il y a pile un an, la Grande-Bretagne a été traversée par des grèves très importantes oui, oui. et qu'on ont continué. Ça a donné quoi, justement ça Est-ce que eh bien, ça continue, d'ailleurs, actuellement Est-ce eh que les bien, hausses de salaire Eh
9: bien, en ce moment, la moyenne des salaires est en avance sur l'inflation. Ah. Je l'ai lu dans The Guardian, journal de gauche. <rire> Donc, euh, là, ça s'améliore, ça s'améliore. D'accord. Et c'est, c'est normal, c'est normal. Mais une grande victoire mm. comme ça. Ce n'est pas euh, représentatif de tout ce qui va se oui, passer. Oui, pardon, pas mais Richard, regardez
8: quand même récemment, en Italie aussi, il y a eu une augmentation de 11% mmh. sur deux ans des salaires dans l'industrie automobile, C'est, mais, c'est mais, pas mais rien. Je, je pense Alors, que... ils vont renier sur leur marge, peut-être, les, les,
3: les, les, les employeurs. Oui, mais que... les,
9: les, les, les concurrents.
3: C'est ça le problème Mais, Disons-le, ça va de pair formidable. avec une politique oui. qui est désormais ouvertement protectionniste. Oui. C'est-à-dire que les états unis vont de plus en plus protéger leur marché. L'Europe, avec la taxe carbone, a l'intention de le faire. Après, là où je suis euh, d'accord avec Jérémy, c'est qu'il y aura, un, il y aura des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez des usines mmh. dans des pays comme la Chine, par exemple, ou comme le Mexique, ne vous attendez pas à ce que ces pays ne réagissent pas. Il y aura des mouvements sociaux, et ces mouvements sociaux vont nous concerner. Oui. Mais la tendance, elle est quand même à un protectionnisme industriel, et pour les salariés de nos pays, c'est quand même une bonne nouvelle. – En tous les cas, Jeremy, vous nouvelle. ne demanderez oui. pas d'augmentation de salaire, si non. je comprends
9: bien, parce Le que, le, que... Le
3: protectionnis... attention à votre patron. – Je n'ai jamais demandé d'augmentation <rire> de
9: salaire, euh... même quand j'étais mon propre employeur, mais <rire> euh, vous avez normal, 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 normal. <rire> attention, parce que le protectionnisme ne marche pas. Les États-Unis ont réduit leurs importations depuis la Chine en augmentant les importations depuis d'autres pays, l'Inde, le Mexique. Mais ces pays-là sont encore plus dépendants de la Chine qu'avant. Donc les États-Unis sont à la fin plus dépendants de la Chine que jamais. Mmh. C'est dit, une fois de plus.
8: Euh, Pierre Kroll, on se demandait ce qu'était devenu euh, Donald Trump dans tout ça. Hein parce que, quand même, quand il s'agit d'argent,
7: bah, euh, il faut bien qu'il nous dise quelque chose. Et vous le faites parler. Que nous dit-il ben Oui, parce que je pense qu'il n'est pas un grand ami des syndicats, Donald Trump, si je ne me trompe Non, je ne crois pas. Donc, voilà, je lui fais dire quand je serai de nouveau président, je vous enlèverai tout ce que vous avez obtenu maintenant, bande de fainéants. Et vous savez qu'il a <rire> des fans à qui il peut faire tout et n'importe ah, quoi oui. qui continueront à voter pour lui.
8: C'est l'heure d'aller rendre vite à nos chers voisins européens. Ce soir, direction l'Italie.
1: Et oui si je vous parle de l'Andrangheta, vous pensez peut-être Benjamin à une pizza ou à une Oui, équipe, parce que j'ai faim. Une équipe de foot Eh bien non, vous le savez évidemment, c'est le nom d'une mafia calabraise dont le procès, qui a duré deux ans, vient tout juste de se terminer. Sur les 338 accusés, 207 sont reconnus coupables. Parmi les prévenus, des mafieux, rien d'étonnant évidemment, mais aussi des policiers, des hauts fonctionnaires, des avocats, des élus locaux, tous condamnés à des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison, tous coupables d'avoir participé de près au ou de loin au quasi-monopole du trafic de cocaïne en Europe. Alors, les origines de la drogue remontent au XVIIe siècle, quand les villages calabrais, bordés d'oliviers et caressés par la Méditerranée, s'organisaient en société secrète pour se protéger des pirates. et depuis 100 ans, eh bien, les pirates ont changé de camp et se sont totalement fondus dans la calabre, profitant du sous-développement de la région, d'un taux de chômage considérable qui ont laissé toute la place à cette organisation mafieuse pour s'infiltrer, pour fusionner avec toutes les strates de l'économie locale, comme nous l'explique le procureur général du procès, qu'on écoute.
3: L'omniprésence de l'organisation
10: criminelle dans la province de vibo Valencia était si enracinée qu'il n'y avait aucun aspect de la vie du tissu économique et social de la province qui n'était pas conditionné par la force d'intimidation de cette organisation criminelle très dangereuse.
1: Et ce trafic, Benjamin, rapporte à cette organisation criminelle plus de 50 milliards d'euros par an, ce qui représente 3% du PIB de l'Italie. C'est une véritable holding de la drogue qui, si elle était cotée en bourse, arriverait dans le top 5 des sociétés transalpines. Alors aujourd'hui, fini les enlèvements avec rançon, fini les effusions de sang. Les membres de la Ndrangheta préfèrent blanchir et corrompre parmi les 207 coupables. On trouve même un ancien sénateur condamné à 11 ans de réclusion. Alors, arrestation, poursuite judiciaire, on coupe euh, les tentacules, mais la pieuvre euh, calabraise est encore loin de finir, échouée euh, sur le sable. Je me tourne vers vous, euh, Ziad euh, Limam. On trouve euh, cette mafia, et des, des, voilà, de la présence de la mafia dans beaucoup de pays euh, en Afrique. Est-ce que ce type euh, de procès peut mettre un véritable coup d'arrêt à cette pègre
2: – Le problème, c'est qu'on on aime bien, dans le récit, dire que c'est italien. C'est vrai que c'est une, une mmh. organisation italienne, oui. mais Sauf c'est une organisation qui a des ramifications partout. On parlera des Pays-Bas tout à l'heure. Oui. Euh, les Pays-Bas, certains disent que les Pays-Bas sont en train de devenir un narco-state. Ça se voit moins. – Narco-État, oui. Ah, – Narco-État, bien oui, ça se voit moins, mais le port de Rotterdam est une des plaques d'entrée. Et si vous regardez les règlements de compte qu'il y a aujourd'hui dans le sud de la France en particulier, euh, on peut se dire que la bataille pour le contrôle des territoires entre Marseille, Nîmes Toulon, Montpellier etc. C'est une bataille sanglante donc, mm. donc on voit bien que en fait le problème c'est qu'il y a un business donc on peut tuer les, les, les actionnaires actuels, il y aura des actionnaires demain, tant qu'il y a de la drogue et qu'elle se vend, tant que la drogue vient de marchés émetteurs, qu'elle transite largement par l'Afrique, Aussi. aujourd'hui parce que l'Afrique mm. est plus fragile en termes de contrôle que les ports européens, et encore, euh, que, euh, ouais. encore que mais donc voilà, donc, c'est une espèce de, de commerce mondial mm avec énormément de clients qui sont prêts à payer derrière. Donc, on a cette espèce de chaîne. Alors, de temps en temps, l'État se défend, mais la, la, la pieuvre se renouvelle.
1: Et C'est ça. Arancha González, on sait que l'Espagne est une plaque tournante aussi de, de la drogue, en tout cas, point d'entrée aussi pour la drogue en Europe. Comment vous regardez, vous, ce procès
11: bon, c'est, Disons que la criminalité, et y inclut la drogue, c'est l'activité la plus mondialisée. <rire> On parlait de la mondialisation, mais voilà la mondialisation de la criminalité. Mm. Mm. Et le problème que nous avons, c'est qu'à cette mondialisation de l'activité, il n'y a pas une mondialisation de la lutte contre la criminalité. Les efforts de lutte sont trop fragmentés. Hélas, ah, oui. ici, on a vu des héros, les Italiens, les, les juges mm. et la justice italienne, la cible favorite de la criminalité en Italie, qui s'est battue et qui a obtenu d'amener euh, des criminels en justice. Mais mm. il faudrait beaucoup plus de coordination au niveau mondial. – euh, juge, la juge, oui. et compagnie.
8: juge très courageux, on se souvient de l'assassinat et bien du juge Falcon en 1992. Patrick Chapat, c'est à vous pour oui, un bah dessin. Alors, 207 condamnés, c'est ça Je vous les ai dessinés d'un coup, là, qui sortent du tribunal. Oui. C'est un jour noir pour la mafia, mais enfin, il n'y a pas que du mauvais, parce que quand même... <rire> oui. c'est une belle réunion de famille. Alors hein, on ne sait pas si c'était, c'était pizza ou pasta, mais bon, il y voir les deux, certainement, on imagine.
12: Nous sommes tous des employés, celui de la semaine est une femme, fière de l'être, elle manifeste pour ses droits, ça méritait bien une augmentation de salaire. De Catherine Jacobs-Dotter, 47 ans, journaliste, prof de lettres, chef de file du mouvement gauche-vert et surtout première ministre depuis 2017. C'est la personnalité politique la plus influente d'Islande, celle qui a ramené la stabilité politique après une décennie de crise, celle qui a placé la cause des femmes en haut de sa liste de courses. Well, ce pays précurseur en matière d'égalité homme-femme a élu en 1980 la première présidente au monde au suffrage universel direct. Et c'est la femme qui s'occupe de tout. Et une autre femme a occupé le poste de premier ministre islandais, Johanna Sigurdard première chef de gouvernement lesbienne sur la planète. Mais même en Islande, le combat n'est pas encore gagné. Oui, c'est Catherine Jacobs-Dotter a donné de la voix cette semaine à l'une des plus grandes manifestations féministes du pays. Elle n'était pas seule. Des milliers de femmes et personnes non-binaires levaient le point avec elle contre les inégalités salariales. Qualité, simplicité, efficacité et intégrité, un mot rare en politique. Celle qui a vu sa popularité grandir en tant que ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sciences était plébiscitée par près de 60% des Islandais au moment de sa réélection au poste de chef du gouvernement en 2021. Passion 100% foot et pas féminin. Cette sportive soutient bec et ongle, Oui, j'avoue, l'expression est datée et pas très féministe. L'équipe de Liverpool jusqu'au parlement, mais contre son camp puisque son mari et ses trois fils sont tous supporters du rival Manchester United. Cela ne l'empêche pas non plus d'être experte en polar islandais. Elle a consacré sa thèse de littérature au maître du suspense Arnaldur Indridasson, et co-signé un thriller de 345 pages avec Ragnar Jonasson. Et finalement, pourquoi elle Parce que c'est une femme écolo, antimilitariste, féministe, queer friendly, et qu'elle est fan de foot. Tout pour plaire. Merci Olivier Boucreux, bien vu.
0: Achille euh, pourquoi est-ce que cette question de l'inégalité salariale en, entre les sexes, eh bien ça prend autant de temps euh, de résoudre, d'essayer de résoudre ce fossé, y compris d'ailleurs dans des sociétés... Euh, socialement aussi avancé que des sociétés du nord de l'Europe, comme par exemple l'Islande
13: Je pense que premièrement, c'est une question qu'il faut poser aux hommes. Euh, de, premièrement. Deuxièmement, ce qui est incroyable aussi, moi la question qui me vient, c'est plutôt comment ça se fait que ce mouvement qui existe depuis 1975 a été fait que six fois, à six reprises mmh, mmh. C'est, c'est un mouvement qui est exemplaire et salutaire et qui devrait, faire, qui devrait être fait sans arrêt. Et, et cette année, pas seulement cette année, ce mois, cher Renaud, le prix euh, de Nobel d'économie a été... Euh, euh, donner euh, à Claudia Golden qui est une, 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 mmh. américaine, une économiste américaine et qui a beaucoup travaillé sur, sur ce mmh. travail. Ça prend du temps. L'avancée, ça prend du temps. Prend Faire du temps changer aussi, les, mentalités, les mentalités, ça, ça prend mais du temps. C'est aussi temps. au
5: niveau de la, de la classe politique. Et les femmes, aussi, ne bah, sont pas toujours aux commandes. Comme on le voit, par exemple, là, c'est une Première ministre. En France, il y a une Première ministre, mais c'est plutôt rare aussi.
13: Bien sûr, c'est rare. Mais je reviens à ce que j'ai dit en première phrase. Il faut poser cette question aux hommes.
0: Je vous rassure, il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est Nicolas Vado, non
8: euh, oui, moi j'ai un peu imaginé ce qui pourrait se passer en France, évidemment. Voilà. Euh... Ah bah
0: bon, Elisabeth, <rire> ces dossiers, ça vient. Bah non, elle fait grave. Et voilà. Merci Nicolas. On poursuit notre séance de rattrapage des meilleurs moments du club international avec La télé des autres de Jean-Mathieu Pernin qui nous emmène au Royaume-Uni. Trois invités épatants le médiéviste italien Emmanuel Arioli qui sort de l'oubli, un chevalier de la table ronde, Ségurant le Chevalier du Dragon, la chanteuse Inouk du peuple des Inuits, Elisapi, qui réinterprète de grands tubes pop-rock dans sa langue, et puis le dessinateur et auteur John Howe, qui est enlumineur notamment du Seigneur des Anneaux. Puis Alex Van reviendra sur le livre Confession de Britney Spears, et l'ami David Castello-Lopez fera évidemment son intéressant ce soir. Pourquoi on a les dents tordues alors que nos ancêtres avaient les dents droites Quelle bonne question Mais avant cela, revenons sur la montée de l'extrême droite en Europe.
8: victoire pour l'extrême droite Et en oui. Europe.
1: Et oui, cette semaine, Benjamin, c'est le parti de la liberté, le PVV qui a remporté les élections législatives aux Pays-Bas. Islamophobe, climato-sceptique, pour la sortie de l'Europe, le patron du PVV, Gert Wilders, va maintenant devoir s'allier avec la droite de son pays s'il veut appliquer son programme. Il n'empêche qu'avec 37 sièges, l'extrême droite arrive en tête au royaume de Hollande, après l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie. Jusqu'où ira la vague, Madame González Disons que c'est un mouvement très
11: hétéroclite, mmh. déjà. Ils sont tous en commun, qu'ils détestent l'Europe, oui. qu'ils, qu'ils ils méprisent la mondialisation, qu'ils méprisent le multilatéralisme, qu'ils méprisent euh, la modernité, ils méprisent... Euh, mais qu'est-ce qui, qui, quelle est la colle des... Ça, c'est mmh. la colle des « et tous ». Après, ils sont très différents. La question pour nous tous, pour savoir s'ils vont, s'ils vont augmenter, grandir ou pas, oui. c'est est-ce qu'on les imite Où est-ce qu'on s'oppose Mmh. Et ça, c'est la grande question. Et selon si c'est limitation ou l'opposition, on a vu des résultats différents. Anna Kowalska,
8: Et oui. dites-nous. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'en Pologne, eh ben, euh, il y a eu un reflux aussi de l'extrême droite. Donc on n'a pas l'impression non plus que ce soit une fatalité. Euh, ça va, ça vient, j'allais dire.
14: À, à, après huit ans, le 15 octobre, les Polonais ont finalement décidé contre. mais je suis d'accord, décidé contre parce qu'il y avait une mobilisation sans précédent d'opposition, comme il s'appelle, démocratique. Oui. Et, contre l'extrême droite. Et je mmh. pense que c'est exactement le même scénario qui arrive dans tous les pays en Europe. Extrême droite, bon, au pouvoir aujourd'hui, en Hongrie, notamment en Italie, mais pas vraiment ailleurs, parce que, justement, ils n'arrivent pas à créer des grandes coalitions, ils n'arrivent pas encore à gagner toutes celles. Mmh. Néanmoins, la vague, elle est là. Voilà. Elle progresse depuis 30, 20, 10 ans. Et ça se voit très bien en France. Je pense qu'en France, la France, est un exemple européen vraiment sans précédent. Le Front National, à chaque élection, arrive avec plus de votes et aujourd'hui Marine Même Le Pen Mais en Allemagne
5: en Allemagne la Fd aujourd'hui fait 21% 21% dans les, les Mais
14: oui, c'est, c'est, c'est toujours
8: c'est les mêmes ferments est-ce que non, vous avez c'est... l'impression qu'aujourd'hui, dans tous les pays, il y a des singularités quand même, à chaque fois
2: Je pense qu'il y a les singularités, les fermements. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène historique en Europe. Oui. Ils ne sont pas nés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire sur les années sombres de l'Europe, mais il y a, il y a une tradition d'extrême droite qui est née sur ce continent oui. et, et qui, est, qui est bien là. La deuxième chose, c'est que c'est cette tradition a trouvé une nouvelle vie contre l'Europe et contre l'immigration. Et ça, c'est un vrai problème parce que les, les, la classe politique européenne hors extrême droite a beaucoup de mal à manipuler le terme de l'immigration, a beaucoup de mal à dire des vérités, a beaucoup de mal à dire ce qui se passe réellement.
14: Extrême droite donne les réponses simples à des problèmes ou des changements de monde où okay. certains n'arrivent pas à comprendre. Et en Pologne, pendant huit ans, les sociologues, politologues ont fait des milliers de recherches pour essayer de comprendre pourquoi une partie qui massacre les droits de femmes, justice, médias, climat arrivent toujours à gagner aux élections. Mm. On pensait que c'est peut-être les raisons économiques, parce que les Polonais, surtout ouais. les plus démunis, vivent mieux. Mais finalement, non. Dans tous les sondages, ce sont des raisons idéologiques. Première, ressentiment contre l'Union européenne, le droit des minorités, notamment le droit sexuel, les migrants, globalisation, changement climatique. Et je pense que la Pologne, ici, n'est pas un exemple Bien. qui confirme oui. la règle. Je pense que dans oui. tous les pays en Europe, les raisons sont pareilles. Mm. Il faut arrêter de prendre les citoyens pour des imbéciles. Mm. Et il
11: faut ouvrir des débats. Et mm. il faut faire de la pédagogie et l'éducation. J'ai et note mm. que chez nous, en Espagne, l'extrême droite, lors de dernière sélection, a pris une belle claque. Oui. Oui. Donc elle n'a pas avancé, elle a vachement reculé. Mm. Alors pourquoi il faut rentrer... Parce que la gauche au... a parlé
8: de ces thèmes-là Parce aussi que la
11: gauche a ah parlé bon. des problèmes des citoyens et a essayé D'accord. de donner des réponses. Mm.
8: Merci à vous. Patrick, je n'ai pas d'un dessin, s'il vous plaît. Avec des voilà. fleurs. Mais oui, je vous ai dit hein, des tulipes, des fleurs. Si mes fleurs préférées, vous le saviez. Voilà, bon, pour ben détendre voilà. l'atmosphère des, fleurs, des tulipes de Hollande, parce que désormais, chez votre fleuriste, une nouvelle variété de tulipes, c'est la tulipe qui pue. Ah, d'accord, non, ben ça va. La Wilders. <rire>
0: Cette semaine, vous avez regardé la chaîne britannique Channel 4 qui a révélé un scandale saoudien qui, précisément, sent assez fortement l'essence.
5: Et oui, parce que donc, ces journalistes britanniques qui ont fait comme nous, hein, cette semaine, qui ont fait beaucoup de sujets sur la COP28, hein, forcément, qui s'est ouverte jeudi à Dubaï sur Channel 4. Donc, une enquête a particulièrement fait parler. Elle concerne l'Arabie saoudite et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, c'est vrai que les deux ne font pas forcément bien ensemble et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger.
9: The Saudi Green Initiative, the image the kingdom wants the world to see, trumpeting Saudi Arabian efforts to promote sustainable energy
5: and biodiversity. The Saudi Green Initiative, from ambition to action. But there's another story, it goes to the very top of the kingdom. Voilà, l'enquête est assez passionnante car elle montre comment la monarchie euh, du Golfe n'est pas adepte du greenwashing, mais du green mensonge, hein, tout simplement. Officiellement, euh, l'Arabie saoudite veut se débarrasser des énergies fossiles, hein, passer à l'hydrogène vert, mettre des panneaux solaires partout, on peut même imaginer des, je sais pas, des douches au quinoa pour que ce soit encore plus vert, bref. <rire> L'Arabie saoudite se veut exemplaire. Problème ben, Comment financer cette transition euh, verte Eh ben, tout simplement. En vendant du pétrole, hein. ça me semble assez logique, aux pays les plus pauvres surtout. C'est le but d'un conglomérat de sociétés saoudiennes, l'OSP. Dans son organigramme, on retrouve le prince héritier Mohamed Ben Salman. Bien sûr, un journaliste donc de Channel 4 a contacté un employé de l'OSP et l'échange eh bien, en dit beaucoup sur la vision écolo du Royaume.
12: Mon impression est que avec les de changement climatique, il y a un risque de décliner Donc l'OSP a été créé pour stimuler
9: Uh, yes, it is one, one of the aspects that we are uh, trying to do. It's one
15: one of the main objectives that we are trying mm. to
5: Voilà, le pétrole, mais ça va encore plus loin, puisque le terrain privilégié de l'OSP c'est le continent africain. Et officiellement, le congrès euh, saoudien a installé des bateaux près des côtes pour permettre une électrification, mais ça va encore plus loin. Second, a new generation of cheap petrol cars, as well as buses and planes,
3: to be targeted on Africa. We're talking about diesel, gasoline, and jet fuel. We also in- work to increase the availability of low-cost internal combustion engine cars yeah.
5: Elle voilà, a inondé le marché africain et asiatique de voitures low-cost, hein, faisant le plein de diesel, C'est pas vraiment COP28, on va dire ça comme ça. Et on peut même ajouter une autre révélation de cette enquête, la volonté de l'OSP de lancer des vols supersoniques. Et croyez-moi, ils ne seront pas tirés par des chevaux, euh, ceux-là. Malgré les demandes de Channel 4, le ministère saoudien de l'énergie, euh, qui supervise l'OSP, eh n'a pas répondu à cette demande d'interview. Un accord, en tout cas, sur la réduction des énergies fossiles pourrait hein, être une réussite de cette COP28. Et l'Arabie saoudite, c'est sûr, mais pourrait même le signer à une seule condition. Bah, qu'on continue à acheter du pétrole en fait, hein, pour qu'elle <rire> finance sa transition. Aïché Goulis, on l'a vu, l'Arabie saoudite comme les Émirats arabes unis sont accusés de continuer à faire prospérer les énergies fossiles. Est-ce que tout simplement c'est une COP de nouveau, hypocrite
13: Moi, je trouve que les COP sont superbes. Euh, je trouve que c'est une occasion pour, euh, pour à nouveau mettre sur l'agenda, sur l'actualité, le fait, tout ce dont on met un petit peu de côté parfois après une semaine, deux semaines, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une famine, etc. Donc ça, c'est très bien. Deuxièmement, faut pas oublier que... Même s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la COP28, cette année, on va parler de l'Ukraine, derrière les portes, et on va parler quand même de la guerre en Israël Bien et sûr. Hamas. Donc, même s'il y a des objectifs, même s'il y a l'ambition, même s'il y a l'argent qui est mis sur la table, en réalité, c'est des be- petits pas que tous ces pays veulent montrer.
3: Mmh, c'est ça aussi, il y a Richard Gardy quand on... Oui, le, le procès que vous faites au pétrole et que fait Channel 4, il est un tout petit peu injuste, parce que le grand danger en termes de réchauffement climatique, c'est le charbon. Bien sûr. Et donc, euh, le, le problème, si on essaye de quantifier, c'est pas tellement que l'Arabie Saoudite continue de vendre du pétrole, c'est que les Chinois continuent de construire des centrales à charbon. Mmh. Et donc, en termes de priorité, je pense que, de toute manière, l'Arabie Saoudite, euh, c'est pas une entité importante sur le plan du, chaud, du réchauffement climatique. Elle l'est parce qu'elle vend du pétrole. Ça. Mais ce qu'il faut, c'est des pays comme la Chine, c'est des pays comme l'Inde, c'est des grands blocs États-Unis. commerciaux. Mmh. Donc, finalement, j'irais presque dire que c'est un peu marginal et, de toute manière, ils n'ont que le pétrole. Donc, tant qu'ils pourront en vendre, ils continueront. Mmh. Oui, c'est ça. Une, belle
0: dé- une belle défense des ventes de pétrole, Richard Verdi. <rire> illustrée justement, par le dessin de notre ami Cap. Bien. Euh, la demande en pétrole, eh ben, euh, c'est un peu... <rire> <A idée. rire> Merci Cap.
8: Il a toujours rêvé d'être un chevalier de la table ronde. Alors, faute de pouvoir retourner mille ans en arrière, il s'est mis en quête d'un chevalier qui était tombé dans l'oubli, on connaissait Arthur, Lancelot, et eh bien voilà, Ségurant, bonsoir, Emmanuel Arioli. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous, vous êtes donc spécialiste du Moyen-Âge, médiéviste, hein, comme on dit, après un brillant parcours à l'école normale en Italie, puis à Paris, et voilà donc le fruit de vos recherches, ségurant le chevalier au dragon, et donc je le disais, eh bien vous avez retrouvé la trace et reconstitué l'existence de ce chevalier, et ça vous a pris quand même dix ans. Et comment est-ce possible
15: <rire> Pourquoi avait-il disparu, ce chevalier Alors, j'ai commencé cette quête en 2010, lorsque j'ai trouvé un fragment de cette aventure euh, inconnue, donc à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Mais le manuscrit était incomplet, il s'arrêtait au milieu d'une phrase, et j'ai donc mené une quête de 10 ans à travers l'Europe pour retrouver tous les morceaux subsistants de, de ces aventures. Donc j'ai réuni 28 manuscrits en tout, euh, en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux états unis Avec ces 28 manuscrits, voilà, je ramène à la lumière cette épopée disparue. –
1: C'est un, un, un chevalier, donc, au dragon. Euh, qu'est-ce qu'il représente, ce dragon C'est quoi, ce dragon
15: ?– ah, C'est une, une énigme ah. à résoudre. Le, le narrateur ne nous dit pas ce qu'est ce dragon. Mais en tout cas, le chevalier se rend à la cour du Arthur et la fée Morgane, la méchante sœur du Arthur, fait apparaître un dragon. Et voilà que Ségurand se retrouve insorcelé et obligé par magie à poursuivre ce dragon, que l'on peut donc interpréter de mille façons différentes. Ce qui
5: est étonnant, c'est qu'on connaît euh, de la table ronde des légendes arthuriennes, c'est vrai qu'on connaît Arthur, Perceval, Lancelot, euh, voilà, Maxima, on va connaître Govin mais pourquoi En fait, il y en avait beaucoup d'autres, c'est ce que vous expliquez, il y a d'autres chevaliers dans la légende, mais pourquoi celui-là avait totalement disparu ah, oui.
15: Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. La raison la plus troublante est le fait que les aventures de Segura ont été mêlées à une œuvre qui s'appelle Les Prophéties de Merlin. Mmh. Et cette œuvre. Merlin l'enchanteur, pro- voilà, l'Enchanteur, absolument. Et à la Contre-Reforme, donc à la Renaissance, les Prophéties de Merlin sont inscrites à l'index des livres interdits. Mmh. Et voilà donc que ah, les manuscrits sont brûlés. Euh, et, et d'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs manuscrits brûlés qui m'ont permis de faire cette reconstitution. Pourquoi il y a toujours cette attraction Quel que soit ce nom, quand vous le dites, en, en Europe, euh, voilà,
5: quand on parle de la, de la table ronde, tout le monde connaît. Pourquoi on est toujours attiré par ça, aujourd'hui
15: C'est vraiment une légende universelle, je pense. Elle nous parle encore, elle euh, traverse, elle transpose des mythes qui sont encore actuels. Et, et je pense que Ségurand, le chevalier au dragon, mmh. aussi, avec son dragon et avec ses aventures... Euh, je pense qu'on est dans une époque dans laquelle on a besoin de cet enchantement. On vit dans une époque désenchantée et on a besoin de cet enchantement encore. Ouais. Vos recherches sont abouties ou ce n'est pas encore terminé J'ai terminé mes recherches parce que voilà, j'ai dû traverser des bibliothèques et les archives de toute l'Europe puisque j'ai dû consulter des centaines et des centaines voire des milliers de manuscrits car les manuscrits du Moyen Âge ne portent pas un titre clair, donc les titres sont Les Chevaliers de la Table Ronde, l'Histoire du roi Arthur. Donc il fallait consulter des milliers, des milliers de manuscrits. C'est incroyable ce que vous allez et, travailler. Et donc avec... voilà.
1: Vous, vous allez chercher quoi maintenant Maintenant que vous avez trouvé
15: Ségurant. <rire> maintenant je suis parti sur une autre épopée entièrement Alors, différente. C'est vrai. Parce que je, voilà, je veux pas. Je sais que je ne pourrais pas trouver un autre roman de la. Table Alors ronde. ne déflorez pas tout, vous reviendrez.
8: Donc ce livre Ségurant, Le Chevalier au Dragon. Vous avez même conçu un travail universitaire dont deux volumes en ancien français. Je le précise, c'est remarquable. Il y a aussi. Eh bien, des livres pour enfants Enfin, bon, il y a la totale pour comprendre qui est ce ségurant. merci beaucoup Emmanuel Arioli de nous avoir présenté votre travail, merci à vous et Pierre Coel, eh bien, vous avez un dessin c'est pour vous Emmanuel, regardez Merlin qu'il est Oui, beau. Je, j'avais ah. vu dans une interview
7: vous aviez dit que notre époque était désenchantée et que c'est pour ça que le <rire> Moyen-Âge revenait quelque part à la mode, vous venez de le redire aujourd'hui, ça m'inspirait ce dessin peut-être que c'était déjà dans les prophéties vous étiez entre les lignes <rire> Merci encore merci. à vous Avez-vous déjà écouté les Pink
0: Floyd ou Cyndi Lauper en Inuk, la langue des Inuits Eh bien, grâce à Elie bonsoir, bienvenue, bonsoir. installez-vous, bienvenue à vous. C'est donc désormais possible, vous êtes donc une artiste Inuk du Québec et oui. vous sortez cet album, cet album de reprise de Tube Rock, Inuktitut. Oui. Pink Floyd, Cyndi Loper ou encore Blondie, donc ce sont des reprises. Euh, pourquoi avoir choisi d'ailleurs... Ces artistes-là ou ces morceaux-là, c'est parce que ce sont des, des stars euh, chez les Inuits
16: Bien sûr, parce qu'on a beaucoup écouté la radio, la radio communautaire. Et là, mon enfant, c'était la radio qui joue toutes ces chansons-là. Euh, c'était un peu compliqué, l'idée de, de dire « je vais faire un album reprise ». Euh, parce que je me suis dit, les gens ne vont pas me prendre au sérieux. C'est, j'ai, j'écris des chansons, moi. Mais euh, finalement, c'est des chansons qui sont venues me chercher pour me ramener à mon enfance et mes souvenirs,
0: finalement. Et qui font partie de notre patrimoine de commun. Je vous propose qu'on écoute tout de suite, d'ailleurs, l'une d'entre elles. Vous allez très vite reconnaître, je crois, avoir reconnu Cindy Lauper. Ah Évidemment, c'est Time After Time, la version originale. Ce qui donne en Inuk
16: Qui qui donne maintenant Taimangalema. Très bien. C'est facile. hein (rire) Les
0: les Inuits, rappelez-nous juste en en deux mots, euh, ils vivent pour l'essentiel au nord-est du Canada, au Nunavut, c'est ça
16: Nunavik, euh, nord, nord du Québec même. hein. Nord du Québec. euh, La partie toundra, le le, le toit. Ce sont des
0: des hein. territoires autonomes
16: euh, le, le territoire autonome, ça serait le Nunavut. Mm-hmm. Moi, je viens de saluer qui est au Nunavut, qui est au bon. nord, le grand nord québécois. Moi, je
1: voulais revenir sur votre premier titre, le premier mm. titre de l'album, qui est une reprise donc, de Metallica, ouais, euh, ouais. à laquelle, je crois, vous, vous tenez euh, peut-être encore plus que les autres, parce que Metallica, vous le dites, a presque béni cet album, c'est ça Vous les aviez rencontrés quand vous, quand vous aviez 15 ans
16: euh... interviewé. Euh, ah, vous l'avez interviewé Hammett, Parce que j'étais une jeune journaliste à la radio, chez nous. Mon anglais était très... Vas-y, vraiment ouais. pas bon. Vraiment <rire> <Okay>. pas basique. <rire> okay. J'ai rien compris finalement. Est-ce que, ça a été, simple <rire> Est-ce que ça a été simple
5: finalement euh, en allant voir ces groupes ou en leur demandant, en fait, ils ont tout de suite accepté finalement qu'on les adapte
16: autres, oui, parce qu'ils sont cool. Mm-hmm. Euh, Blondie, oui, Fleetwood Mac aussi. Euh, les seuls qu'on m'a dit que ça allait être très compliqué, c'est Led Zeppelin. Ah, mm-hmm. euh, bah ils nous ont dit non. C'est les seuls ah qui ont ah dit oui. non. Il dit non à tout le monde de toute façon. Très bien. Mais la, parce qu'on s'est donné un an une fois qu'on a enregistré l'album, parce que ça allait être très compliqué, parce que je euh, réapproprie les... Je traduis les chansons. Mm-hmm. Alors, je réinterprète différemment. Bien. Alors, Bien. pour ça, c'est compliqué. Justement,
0: même. il y a tout un débat, évidemment, qu'on connaît sur l'appropriation culturelle. En ouais. fait, vous pratiquez une forme d'appropriation culturelle oui. à l'envers. <rire> mm.
16: Pourquoi pas oui. Mais je, oui, oui, je pense qu'on a, on a ce droit-là. Mm. On, a, on a une culture millénaire euh, au Canada. Je pense que c'est... C'est une vieille langue aussi, puis surtout de dire que nous aussi, on les a écoutés. Nous aussi, on a aimé la modernité qui arrive. On aime des choses contemporaines. Et. Euh... Oui, c'est ça. Je veux mm-hmm. juste rajouter mon, mon, mon émotion, mes émotions mm-hmm. euh, qui étaient enfoulées peut-être. Il
0: faut donc euh, acheter, écouter votre album euh, Inocitoute. Euh, je précise que vous serez euh, le 2 avril prochain au Café de la Danse à oui. Paris et puis mm-hmm. en tournée dans toute la France. Si vous n'avez pas repartir les mains vides,
7: euh, parce qu'il y a deux dessins de notre ami Pierre Croll, bon, un, un ouais. seul. Mais... Vous l'avez dit, le groupe Abba semble-t-il être le seul qui vous ait pas autorisé à reprendre, ah, à reprendre ces quoi. chansons. Alors, pour vous venger, je me suis dit qu'ils aillent chanter eux-mêmes là-bas en Inuktitou. Ah, bon,
11: c'est for, très compliqué. Ah,
8: Bonsoir à vous, John O. Bienvenue sur notre plateau, merci d'être avec nous. Euh, votre crayon est associé à Tolkien et au Seigneur euh, des Anneaux. Vous avez travaillé sur ces longs métrages euh, de cinéma euh, qu'on connaît et qui ont reconnu un énorme succès. Et il y a en ce moment, il y a une exposition à Landerneau dans le Finistère qui s'intitule « Sur les traces de Tolkien » où l'on peut voir votre œuvre parce que c'en, c'en est une et, et aussi également dans son très bel ouvrage hein, « Sur les traces de Tolkien, de l'imaginaire euh, médiéval ». Alors, première question, Jano, comment vous êtes tombé dans cet univers de Tolkien
10: bah, tout petit, tout petit. Tout petit <rire> comme, comme on doit tomber oui, mais, dans quelque chose. Dans la marmite. Ah, j'avais, j'avais une lecture précoce oui. de, de ces livres, et a suivi d'une lecture adolescente, où je me suis rendu compte qu'il hmm, y a quelque chose à faire au niveau de, de, de l'imaginaire. Et, et, c'est, c'est... et tout de suite,
8: cet imaginaire vous a séduit, parce qu'il peut être un peu sombre, il est gothique, il est, quand on est enfant, comment on se, s'approprie tout cela
10: je crois qu'il y a une forme de romantisme dans la littérature D'accord. fantastique qui permet aux gens qui ont quelque chose, une émotion forte qu'ils ont ressentie à la lecture mm-hmm. ou à l'écoute, de traduire ça en, en images. Et en plus, on a un répertoire d'images qui est qui est riche et, et qui permet toutes sortes de toutes sortes d'interprétations.
1: Où est-ce que vous avez puisé euh, votre inspiration Est-ce que par exemple, pour certains personnages, vous vous êtes euh, peut-être vous-même dessiné un peu grimé
10: Non. non pour les personnages féminins, mais ah non non c'est clair que l'on on, on, on forcément on est le meilleur modèle que l'on a puisqu'on l'a on, on a soi-même sous la main. Ouais. Mais euh, mais d'un autre côté, je crois qu'on met plutôt un gestuel et un regard et très très souvent ça finit par, par... On finit par se mettre dans les dessins, mais ce n'est pas exprès.
5: Alors, la, la, la trilogie du Seigneur Zanno au cinéma a été un succès mondial incroyable. Vous avez travaillé sur ce tournage. Jusqu'à quel point vos dessins ont-ils inspiré le réalisateur Peter Jackson qui a réalisé cette, cette trilogie
10: ben, On espère beaucoup. Euh, c'est, c'est pour ça qu'on est là. Mais on, on est là surtout pour établir un dialogue. Oui. Un dialogue visuel oui. par rapport à une œuvre littéraire et une adaptation pour le cinéma. Et là, il faut... Il faut établir une forme de crédibilité déjà interne à l'univers, mais aussi euh, transculturelle pour que le spectateur puisse y entrer. Ouais. Mais évidemment, et comme c'est du fantastique, euh, ah. il faut qu'il suspende un peu son sens critique, le temps de regarder. Mais le résultat vous a plu à vous de Ce que ça a ah non, je, moi, J'ai trouvé le résultat, dans le fond, le résultat dépasse. Tout ce que l'on peut faire, dans le fond, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Il y a oui, d'autres ouais. artistes, il y a les artisans, les constructeurs, les comédiens, les costumiers. Enfin, il y a du monde. Donc, c'est des milliers de dessins que c'est... vous avez à votre actif pour. Oui, c'est des milliers de dessins. Vous, avez... vous savez combien au final pour vous avez... une idée. ne faire pas compter.
5: Quand on voit votre dessin tellement associé à cet univers, vous arrivez à vous en défaire, vous, de cet univers
10: J'ai oublié d'enlever l'étiquette. Oui, c'est ça, c'est pour ça.
5: C'est pour ça, je me disais. voilà. Mais est-ce que vous arrivez à vous en défaire ou pas Ou est-ce que vous êtes vraiment plongé tout le temps dedans en permanence et faire.
10: Autre chose Ah oui, absolument. Euh, j'ai des univers plus personnels. Oui. Euh, je me suis mis à l'écriture. D'accord. Euh, le, le, le monde est vaste. Il y a énormément d'univers, à la fois d'écrivains modernes, actuels et aussi plus anciens, qui sont, qui sont passionnants. Donc je j'aurais pas le temps en une vie pour, pour, pour faire <rire> qu'une, qu'une infime, une infime partie. Mais mais c'est des mondes sans frontières, frontières. finalement, puisque plus on gratte, plus on s'aperçoit que c'est complexe et grand.
8: Merci
0: beaucoup à vous. Ce soir avec vous, on va donc parler littérature, puisque Britney Spears raconte son histoire donc, dans un livre Confessions, sorti cette semaine, qui suscite beaucoup d'espoir chez ses, ses, chez ses éditeurs. J'en suis troublé. <rire>
4: oui, je ce mardi, à New York et à Paris, des éditeurs ont sabré le champagne, puisque The Woman in Me, La Femme en Moi, le livre Confessions de Britney Spears, est sorti et la maison d'édition Simon Schuster attendait ce moment avec grande impatience, puisqu'elle avait versé entre 12 et 15 millions de dollars d'Avaloir pour un à Britney Spears a raconter donc son histoire, ce qu'elle a fait aider d'un prêt de plume. À Paris, au même moment, la version française de ce livre était célébrée, était lancée en grande pompe dans un karaoké avec un fond sonore, évidemment, Oups, I did it, again. Ou, encore... <rire> ou encore, non, c'est pas moi, c'est pas c'est pas possible. Vous <rire> vous demandez peut-être comment ce livre pourrait tirer son épingle du jeu dans un océan de mémoires de personnalités. Je pense à celle, par exemple, du prince Harry ou à celle de Barack Obama. Et bien, et en particulier à une époque où les réseaux sociaux étanchent la soif d'information des fans sur leurs idoles. Et bien, le récit de Britney a cette qualité. Il raconte l'histoire vraie d'une femme qui a une histoire profondément romanesque. Quel écrivain complètement fou aurait pu imaginer sa vie depuis son enfance en Louisiane avec un père alcoolique jusqu'à son premier tube planétaire, Baby One More Time, on s'en souvient tous, on s'en souvient tous. Mais oui, merci, la jeune artiste y révélait ses talents de chanteuse, de danseuse avec son visage avenant, ses petites nattes blondes, ses chouchous roses, et eh bien elle faisait rêver les filles de son âge qui dansaient s'accorait dans leur chambre. N'est-ce pas Oui. Quelques années plus tard, la success story vire au cauchemar. Dans son livre, la chanteuse raconte son internement, son traitement au lithium et la tutelle de son père dont elle dit que c'est un film d'horreur qui a duré 13 ans, qui a ému ses fans, enrichi son père et qui a pris fin en 2021 grâce à la justice américaine. Si la confession de cette jeune fille sage qui est devenue une icône trash peut connaître un grand succès, c'est aussi parce qu'elle s'est pliée aux lois du genre. C'est-à-dire que dans son livre, elle divulgue des informations exclusives sur sa vie personnelle, son avortement à l'époque où elle avait une romance avec le chanteur Justin Timberlake. Or, à en croire une agente littéraire américaine, le public attend des autrices de telles confessions qu'elles se dévoilent physiquement et psychologiquement plus que les hommes. Alors, entre la photo dénudée en couverture euh, de son livre et puis son récit intime, Britney Spears mmh. coche les deux cases et au-delà des anecdotes que son récit révèle, eh bien, il ne fait que rappeler le danger de la célébrité éclair, cette machine à broyer des temps modernes.
0: Merci de cet avertissement salutaire. Merci Alix Van P. deux dessins de notre ami Nicolas Vado.
8: Oui, j'ai repris un de ses vieux tubes quand même. Euh, Britney, remixé le tube. Baby, hit me one more time, évidemment. Et puis, euh, j'ai fait un deuxième dessin où j'imagine Britney euh, vue par son papa.
0: (rire) Merci, Nicolas.
17: Pourquoi on a les dents tordues alors que nos ancêtres avaient les dents droites sur les crânes humains très anciens retrouvés par les archéologues, on remarque un truc de ouf. Ils ont très souvent les dents bien droites et bien alignées, y compris les dents de sagesse. Aujourd'hui pourtant, on estime que plus de la moitié des gens sur la Terre ont des dents mal alignées qui nécessitent quelquefois le port d'un appareil dentaire pour être redressés. Mais alors pourquoi Pourquoi nous n'avons plus la dentition parfaitement droite de nos ancêtres Eh bien nous allons voir. intéressant. Alors il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de certitude absolue sur la question, il n'y a que des hypothèses. Et l'une des principales hypothèses, c'est la suivante. Les hommes préhistoriques mangeaient des aliments très durs à mâcher, des graines brutes, de la viande crue, etc. En conséquence, leurs mâchoires étaient très développées, et en particulier très larges. Mais avec l'arrivée de l'agriculture il y a 12 000 ans, et plus encore avec la révolution industrielle il y a 200 ans, nous avons commencé à manger de la nourriture beaucoup plus facile à mâcher de la viande cuite, du pain et des petites moussakas qui vont bien. Mmh en conséquence, aujourd'hui, nos mâchoires sont moins larges que celles de nos ancêtres, mais nos dents, elles, n'ont pas changé ni de nombre ni de taille. Résultat, elles ont moins d'espace pour s'organiser, donc elles se chevauchent, ce qui condamne les adolescents à avoir un visage moins bien pendant quelques temps. Pour tenter de confirmer cette hypothèse, des scientifiques ont fait une expérience. Ils ont pris de très jeunes singes et ils les ont séparés en deux groupes. Le premier groupe a été élevé avec de la nourriture difficile à mâcher, le second avec de la nourriture molle. Résultat, à la fin de l'expérience, les singes qui avaient reçu de la nourriture molle avaient des mâchoires plus étroites et les dents moins bien alignées que les autres. Conclusion, si vous voulez avoir les dents droites sans porter d'appareil, mangez de la viande crue et des graines super dures. Ce sera très très désagréable, mais faut savoir ce qu'on veut.
0: Merci David et merci à vous tous de nous avoir suivis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'inimitable Elisabeth Kahn, bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour le club vendredi prochain. Et on se quitte en musique avec le, le tout premier single de Britney Spears, Baby One More Time. Tchuss Bonjour, c'est Renaud Deli, vous aimez les best-of, les florilèges, les morceaux choisis, les anthologies Eh bien, voici la crème de la crème, le meilleur de 28 minutes. Bonne écoute